0: Geldiğimiz noktada tabi belirsizliklerin arttığı aşikar, yani Merkez Bankası yönetiminin çok ani kararlarla değişebildiği bir ortamda herhangi bir para politikası duruşunun, o duruş her neyse, ne kadar sürdürülebileceği konusunda soru işaretli olması gayet doğal. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından bu belirsizlik maalesef Türkiye'deki bütün varlık fiyatlarında bir kalıcı bir risk primi Olarak e, iskonto ediliyor. E, bunun çeşitli tezahürlerinde görüyoruz işte kur değer kaybediyor e, işte başta bankacılık hisseleri olmak üzere e, işte borsanın belli bir seviyenin üzerine çıkmakta zorlandığını sürekli bir yerden satış geldiğini görüyoruz diğer varlık sınıflarında da benzer bir davranış var. Dolayısıyla maalesef yani bu belirsizlik dediğim gibi bir kalıcı bir risk iskontosu olarak fiyatların içine adeta gömülmüş durumda.
1: Şimdi burada çeşitli beklentiler vardı. Tabi ilk hareket çok sert olunca bunun bu şekilde devam edebileceği bir senaryoydu. Bunun gerçekleşmediğini görüyoruz ama kademe kademe yaşanan bütün risklere daha açık hale gelme senaryosu şu anda. Biraz daha fiyatların içinde gibi görünüyor. Yaşanabilecek iç ya da dış herhangi bir risk. Bizde biraz daha yüksek metalı olarak fiyatlanabilir negatif yönlü diye bir genel görüş var. Buna mı yakınsın yoksa biraz daha geleceğimiz yere kadar geldik. Zaten çok kötü durumda şu an piyasa koşulları. işte 8-10'larda kur aynı zamanda sepete bakarsan neredeyse 9 lira civarındayız. Faiz hatları 4-5 puan yukarı kaydı. Daha ne olacak diyen tarafta mısın?
0: Burada tabii bize referans teşkil edebilecek birkaç tane e, e, e, kertiriz alınabilecek nokta var. E, daha e, belki daha az informatif olandan daha çok bana göre bilgi e, e, barındıran emarelere şöyle bakabiliriz. Geçen galiba senin programında konuşuyorduk. Mesela bir enflasyon beklentiler anketi var. Şuraya i̇şte bakıyorsun enflasyon beklentileri işte 14'ler civarında sene sonu için. E bu anketler doğru mudur gerçekten diye biraz daha yakından baktığımızda tabii e, görüyoruz ki işte yani anket doldurmak bedava. E, ama o beklentiye göre gidip pozisyon almak bedava değil. E, hani yaşı yetenler hatırlayacaktır eskiden işte mahallede misket oynayanlar e, kaldıysa öyle bir jenerasyon. Yani bir fasulyesini oynamak vardı. <gülüyor> misketini oynamak e, vardı. E, yani oyun bitince herkes orijinal misketini alır evine giderdi. Bir de esaslı oynamak vardı yani kazanı kaybetme vardı. Anket doldurmak biraz daha fasulyesine misket oynamaya benziyor pozisyon almak ise esasında oynamaya benziyor. E, dolayısıyla anketlerdeki beklentiler e, ne kadar realiteyle uyumlu diye dönüp baktığımızda işte tüfeği endeksli hazine ta- bonoları var vesaire. Bunların fiyatlaması bize biraz daha bir şey söylüyor. Orada da gene tabii e, farklı dinamiklerle oluşan fiyatlamalar ortaya çıkabiliyor. Fakat bir de bunlar dışında bence çok yakından takip edilmesi gereken e, milyonlarca insanın davranışını yansıtan bir e, fenomen var karşımızda. O da şu, baktığınız zaman bugün tüketim harcamaları hala son derece kuvvetli, tüketim talebi son derece yüksek. E, yani imalat sanayindeki e, işte arkadaşlarla tanıdıklarla şirketlerle vesaire konuştuğunuz zaman yani mal yetiştiremiyoruz diyorlar. E şimdi biz e, para politikasının sıkı olduğu bir ortamda, yani faizlerin enflasyon beklentisinden daha yüksek olduğu bir ortamda iki tane davranış görmeyi bekleriz. Bir tanesi tüketimin azalıp diğeri de tasarrufların artmasını görmeyi bekleriz. Bunlar oluyor mu diye dönüp real, real dünyaya baktığımızda ikisi de olmuyor. Yani TL tasarruflar artmıyor. Kimse örneğin döviz satıp TL'ye geçmiyor. İkincisi de tüketim harcamaları tam gaz devam ediyor. Yani vatandaş sanki ben bugün bu malı almazsam ileride bunun fiyatı daha yüksek olacak ve benim faiz maliyetinden daha yüksek olacak veya faiz getirilmen daha yüksek olacak gibi davranıyor. Burada şunu sormak
1: lazım. Canlılığın iki türü var. Birisi Hakikaten ülkenin işlerinin çok iyi gittiği ve o iyi giden işler nedeniyle refah etkisiyle canlanmanın yaşandığı dönem bu sağlıklı ekonomik büyüme dediğimiz taraf. Dengeli büyüyorsun evet. ve hakikaten canlılığın etkisi refah olarak da kendini gösterdiği için burada bir problem olmuyor. İnsanlar kendi gelirleriyle refah artışı kendi gelirleri üzerinden gerçekleşiyor. İkincisi enflasyon korkusuyla canlanma. Bu hani tırnak içinde alınmış alınmıştır mantığıyla senin söylediğin Aynen, gibi hızlı şekilde alma çabası. Şimdi bu ikincisinin sürdürülebilirliği için biz bunu yaşadık geçmiş dönemlerde. Türkiye %60-70 enflasyonlarla ne hiper enflasyona giderek ne düşük enflasyona gelerek bir 10-15 sene hatta 20 seneye yakın zaman geçirdi. Evet. Ama o zaman bütün koşullar ona göreydi. Yani faiz hadleri ona göreydi. Toplumun yaşam koşulları ona göreydi. Ülkenin iç-dış borç dengesi ona göreydi. Şimdi bundan biraz daha farklı bir düzendeyiz. Dolayısıyla Burayı nasıl yönetmek lazım? Ee, bir de o
0: bahsettiğin dönemin e, hani en e, e, hatırda kalan kısmını şöyle özetleyebiliriz. Mesela 1993'te işte Tansu Çiller geldiğinde ekonomi 180 milyar dolar büyüklüğündeydi GDP. 2001'de duvara tosladığımızda hala 180 milyar dolardı. Yani az gittik uz gittik. Hiç, yani bu enflasyonla büyünebildiği zaten büyük bir e, yanılsama. Yani böyle bir dünya maalesef yok. Öyle olsa herkes zaten kolayına kaçar. Böyle yapardı. E, vatandaşın da davranışına baktığımız zaman senin de verittiğin gibi sanki alınmış alınmıştır biz bunu şimdi alalım ileride almak daha zor daha pahalı olacak gibi davranıyor. Yani bunun teknik ifadesi sanki enflasyon beklentileri bu işte piyasa profesyonellerinin belki işte biraz daha da böyle bir işte nezaketle doldurduğu anketlerde ortaya çıkan rakamdan çok daha büyük bir enflasyon beklentisi varmış gibi davranıyor. Ekonominin daha geniş sayıda daha büyük kitleleri.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz bu kıskaçtan yani aslında yüksek bir faizimiz var. O yüksek faize rağmen yükselen enflasyon beklentileri var ve yüksek de bir kur var. Bu açmazdan nasıl çıkılabilir? Bence biraz bunu tartışma zamanı. Gerek para politikasında, gerek maliye politikasında, gerekse yönetişim anlamında verilebilecek hangi mesajlar burayı derleyip toparlayabilir?
0: İşte gene hani
1: olan olmuş tabii ileriye bakmak
0: lazım ama şunu da not etmek lazım. Bunun böyle olacağını... Ee, yani bu konuyla ilgili işte biraz işte okumuş etmiş, işte hem Türkiye hem başka ülke tecrübelerine aşina herkes zaten söylüyordu. Yani e, birazcık enflasyon işte böyle yarım hamilelik gibi bir şey. Ee, yani bir kere ipin ucu kaçmaya başladığı zaman her yeni turda, her yeni iterasyonda o cini şişeye sokmak için daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Onun için en baştan iki işi sıkı tutmak en iyisiydi. Biz bugün geldiğimiz noktada maalesef yani işte yüzde 8-9 faiz seviyelerinden e, buralara geldik. E, buna karşın işte enflasyon e, beklentileri ve belki realitesi e, işte cin şişeden çıkmış vaziyette. Dolayısıyla bunun da maalesef sihirli bir formülü yok. Bunun düzeltilmesi için yapılması gerekenler aşağı yukarı belli. E, sadece ilacın dozu. Değişiyor. Maalesef şimdi daha yüksek bir bedel, daha ağır bir maliyetle biz eğer yapabilirsek enflasyonu ve enflasyon beklentilerini tekrar dizginleyeceğiz.
1: Burada yabancı yatırımcı girişindeki sınır belki önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Çünkü kaynak girişinin olmadığı ama ekonomik canlılığın devam ettiği dönemler bizim için kur baskısını daha yoğun hissettiğimiz dönemler oluyor. Portföy hesabı üzerinden giriş sınırlı turizm üzerinden giriş beklendiği kadar olmayacak gibi görünüyor. Bardağın dolu tarafı ihracat kuvvetli. Dolayısıyla bu denklemin içerisinde o baskıyı yönetmek nasıl olacak? Talebi dizginlemeden.
0: Şimdi birincisi biz zaten işte 2018-2020 döneminde işte yabancıyı işte adeta tekme tokat kovduk zaten memleketten. işte o yasak, bu yasak işte sop yapamazsınız, onu yapamazsınız gidin vesaire. Ee, gelen noktada bahsettiğin evet ihracat kuvvetli vesaire fakat zaten bütün bunların yekününü gördüğümüz parametre cari işlemler dengesi. Cari açık yani orada da e, yani son 12 aylık açığımız işte 38 milyar dolara tekrar e, dayanmış durumda. E, turizmin de çok parlak geçmeyeceği. Anlaşılıyor. Hani bir miktar toparlama olacağı ümit ediliyordu ama yani o beklentileri belki biraz aşağı önleri revize etmek
1: yani yani lazım. hemen hemen geçen sene seviyelerinde kalacak bir beklenti daha makul hale gelmiş. Görünüyor. Evet. Vaka sayısı çok yüksek
0: Dolayısıyla geçen seneki turizm gelirlerinin dahil olduğu son 12 aylık cari e, açık işte 38 milyar dolar zaten. E, bunun nasıl finanse edileceği konusunda veyahut da finanse edemeyeceksek o zaman bu kadar yüksek cari açık doğuracak bir e, büyüme gerçekleşmeyecek mi? Yani bu sorulara biraz kafa yormak lazım ki sanırım örneğin borsaya yansımaya başlayan olumsuz fiyatlamanın bir kısmı da zaten bu makro ee, uyumsuzlukların e, pratikteki tezahürleri ne olabilir diye dönüp baktığınız zaman e, işte başta da bir cephe hattında bankalar olmak üzere e, reel sektörün bundan olumsuz etkileneceği bir, bir miktar fiyatlanıyor.
1: Peki şimdi bizim kendi piyasa dinamimiz üzerinden konuşacak olursak mesela Borsa İstanbul dedim. Borsada hala canlılığını koruyan belli başlı alanlar var. Ama Hı-hı. buna mukabil özellikle bis 30, bis 50 üzerinden baktığımızda biraz yorgunluk alametlerini hissettiğimiz e, alanlar da var. Şimdi Hı-hı. yabancı yatırımcı takasının normal koşullar altında yüksek olmasına alıştığımız yerler buralar. Yabancısız kendi dinamiğiyle bu piyasa ne kadar gidebilir bu birinci soru. İkincisi çok halka arz geliyor. Dolayısıyla bu yeni gelecek olan halka arızlara da bir miktar kaynak al- al- alokasyonu eğer bireysel yatırımcının kendi portföyü üzerinden olacaksa bu ekstra bir baskı yaratıyor olabilir mi endeks?
0: Yaratıyor olabilir. Gene senin programından birinde konuşmuştuk. E, sene başı gibiydi zannediyorum. E, yoğun bir halka arz e, takvimi var önümüzde. E, bu esnada da bir miktar yabancı yatırımcı hem borsaya hem sabit getiriye tekrar geri gelmeye başladı. Bunların gelmesiyle beraber e, şu anda tamamen yerli yatırımcının üzerinde olan bu yükün bir kısmını yabancı omuzlayabilir. E, omuzlarsa iyi olur. Aksi takdirde zaten bu fiyat seviyelerinden bu kadar halka arzı borsanın absorbe etmesi çok kolay değil diye konuşuyorduk. E şimdi yabancı yatırımcı yok ve öngörülebilir gelecekler de pek gelmeyecek. Dolayısıyla bu yeni halka arzların bir miktar fiyat baskısı oluşturmasını bekleyebiliriz.
1: Oralarda da bireysel yatırımcı düşen miktarlar çok düşük oluyor. Yani her bir halka arzda 800-900 bin yatırımcı talebi. Bunlara işte birer ikişer lot ancak düşüşü Buralara daha fazla kendisine kaynak gelebilmesi için, daha fazla hisse alabilmek için kredili pozisyonlar vesaireler. Çünkü burada hemen hemen bu kadar ilginin olduğu yerde halka arızdan alamayan ertesi gün yakalamaya çalışıyor. 2-3 tavan gördükten sonra elinden çıkartanlar var. Onu devam ettirmeye çalışanlar var. Bu bir sarmal şeklinde gidiyor ama hani bir yerde bir zincirin kırılma riski de var. Hani Bir örneğini gördük mesela Turex'te ama benzer bir e, riski görüyor musun? görüyorum muhtemelen
0: bu tür örnekler artarak devam edecektir. Çünkü özellikle belli standartta şeffaflık, belli kalitede işte yatırımcı ilişkileri, işte finansal şeffaflık vesaire talep eden ve bu baskıyı koyan tecrübeli kurumsal yatırımcıların, yabancıların piyasadaki göreceli ağırlığının azaldığı durumda o boşluk işte bahsettiğin türden işte daha Kısa vadeli, yani manipülasyon kelimesini demek istemiyorum ama biraz daha işte Alaturk'a biraz daha irrasyonel fiyatlamaya yol açan aktörler tarafından dolduruluyor. E, muhtemelen pek çok küçük ve orta ölçekli şirket bir daha göremeyeceği fiyat zirvelerini görmüş
1: durumda. E, yani buradan uzunca bir süre bu yatırımcılar. Yani enerji şirketi halka açılıyor 12 çarpanla, eşleniği hatta daha büyük 7 çarpanla işlem görüyor mesela. Evet yani,
0: yani burada tabii isim zikretmek doğru olmaz ama yani fiyatlamalarda sıkıntı olduğu bu oyunun sonunda elinde bu hisseyle kalacak olan yatırımcıların bu kararlarını uzunca bir süre gözden geçirmek için bol bol vakitleri olacağı bir yolda olduğumuzu öngörmek çok zor değil bana göre.
1: Şimdi bir değerlemeleri belli bir seviyeye gelmiş, yabancı eksikliği nedeniyle gerçek anlamda değer içeren şirketlerin ise ucuz kalmış olduğu ama ucuz kalmaya da uzun süredir devam ettiği bir piyasa. Evet, evet. Bu borsa tarafı. 8 onlara gelmiş, 9 liraya yaklaşmış bir sepet kur. Dolayısıyla aslında buralarda daha ne kadar gidebiliriz dediğimiz bir kur. Öbür taraftan da özellikle 19'lara gelmiş bir mevduat faizi var. Dolayısıyla mevduat faizinden vazgeçip stopaj avantajı da var üstelik. Evet. Dönüp buralarda pozisyon almanın da belli bir taşıma maliyeti oluşuyor. Evet. Şimdi burada ne yapması lazım yatırımcının? Ee... Herkesin kendi meşrebince evet de ama aklı bir parça daha e, ileriye dönük yorabildiğimiz zaman ortaya çıkan tablo ne gösteriyor bize?
0: E, birincisi e, özellikle Yakın gelecekte bir döviz ihtiyacı olmayan yani bir döviz ödemesi vesaire yok yani hayatını TL kazanıp TL harcayarak e, idame ettiren geniş kesimler için e, Türk lirası yatırımların ben cazip olduğunu düşünüyorum. E, tabii e, yatırımcı davranışına baktığımız zaman az önce belirttiğimiz gibi bu kanaati henüz geniş kesimlerin paylaşmadığını görüyoruz. Yani örneğin kimse bu yüksek faizlere rağmen dövizini satıp TL'ye doğa geçmiyor. Burada e, politika yapıcılara, kanun koyuculara tekrar e, bir kredibilite inşası anlamında önemli bir rol düşüyor. Bu da bugünden yarına bir gecede yapılabilecek bir şey değil, ama ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Yani bu güvensizliğin uzun süre sürmesi çok sakıncalı. E, ama dediğim gibi e, döviz yükümlülüğü olmayan kesimler için bence TL faizler e, cazip. Bir diğer strateji bunu herkesin yapması çok kolay olmayacaktır ama eskisine göre daha kolay artık işte Viop vesaire e, var. Gene TL'de duran yatırımcılar bu TL'nin getirisini arttırmak için işte örneğin belli bir seviyeye gelmesi durumunda ben döviz alırım, döviz almayı düşünebilirim, alsam beni rahatsız etmez diyorlar ise o seviyelerden dolar TL put satarak getirilerini bir miktar daha iyileştirebilirler. Bunu yapmak çok kolay değil. Yani Viyot'taki kontratlar çok likit değil. İşte bir miktar bankasıyla yatırım hesabı üzerinden bir işte konuşması vesairesi gerekecek. Ama bana göre bu dönemlerin en cazip, en iyi risk getiri profili sunan stratejilerinden bir tanesi TL'de durup yüksek faiz kazanıp bunu da daha da arttırmak için işte altı Osmanlı dolar put satmak.
1: Yani dolayısıyla aslında dövizdeki hareket eğer sertleşecek olursa oradan kazanabileceğim bir küçük ama daha nispeten ölçülü bir sermaye ile pozisyon alabilmek orada kaldıraç da olduğu için Aynen. ona eşlik edebilmek öbür taraftan da TL'deki faizden kendini e, bir şekilde mahrum bırakmamış olmak.
0: Aynen yani böyle çok basit böyle bir işte aylık opsiyon rola ederek gittiğiniz zaman işte bu bahsettiğin TL mevduat faizi artı işte bankasından düzgün opsiyon fiyatı e, alabiliyorsa onu satabiliyorsa işte böyle bir %23-24'ler temposunda bir TL'ye getiri elde etmek mümkün. ben yani artık bu
1: kur seviyesinden de bu TL getiriyi kıyaslayınca eee bence ikincisi daha cazip. Bir de belki şunu sormak lazım. Bu tabii bireysel yatırımcıya zor geliyor anlattığımız zaman ama bu bir strateji olarak bu kadar belirsizliğin arttığı dönem, arttığı dönemlerde Çift taraflı pozisyon almak. Yani biraz önce söylediğim bir örneği. TL hmm. faizi de al ama aynı zamanda opsiyonlarla yaşanabilecek olan kur yükselişinden de orayı kaçırmamak için bir sigorta bedeli öde diyorsun aslında.
0: Şunu diyorum, e, opsiyon satarak... Yani işte kur şu seviyeye gelirse ben zaten almayı düşünüyorum deyip, yani zaten yapmayı niyetli olduğunuz bir iş için üstüne bir de para alacak oluyorsunuz. O zaman TL'de durup yüksek bir getiri elde ediyorsunuz. O zaman da tabii başa baş kurunuz sürekli yükseliyor. Ee, yani bu işte yüzde 23-24 temposuna. Yaklaşan bir TL'ye getir elde etmek mümkün bu stratejiyle. E bu da işte bir sene sonra işte doların işte 10 TL olmasına denk geliyor örneğin.
1: Dolayısıyla yaşanabilecek her türlü yükselişe karşı yani pozisyonu dengelemiş evet. oluyorsun. Aynı şey hisse senedi yatırımcısı için de sorsam sana. Evet. Çünkü kendi portföyünü çok beğenen, çok uygun yerlerden elindeki hisse portföyünü tamamlamış olan onun iki tane hissesi var mesela, hepsi iyi yerlerden gelmiş. Bırakmayı da çok tercih etmiyor. E, bu çünkü olabiliyor zaman zaman tırnak içinde malına aşık olabiliyorsun ya da onu orada bir daha o maliyette bulamayacağını düşünüyorsun, ileride daha iyi olacağını düşünüyorsun falan. Buralarda da çift yönlü pozisyonlarla düşüşlere karşı kendini hece etme bilincini nasıl yerleştirebiliriz, buralarda nasıl pozisyon e, yapılabiliriz? Şu yapılabilir
0: gene e, elinizde hisse senedi var. Satmak istemiyorsunuz, ee, yani düşebileceğinden de belki bir miktar endişelisiniz. Ee, ama belli bir seviyeye gelirse de ben oradan satarım, orası benim için iyidir diyorsanız, e, o seviyeden kol opsiyonu satarak bir yandan hisse portföyünüzü taşımaya devam ediyorsunuz, bir yandan da o opsiyon primlerini tahsil ederek e, yani getirinizi arttırıyorsunuz veya hisse portföyünüzün paçal maliyetini düşürüyorsunuz. Tabii bunu yapabilmenin bir ön şartı, üzerine opsiyon yazılan ve bu opsiyonlara alınıp satılan hisse senetleri tutuyor olmak. O da bizi işte BIST 30 civarına getiriyor. Yani işte o küçük, daha egzotik Kağıtların e, türevlerinde pek alıcı
1: satıcısı yok. Varant piyasasını mesela buralarda kullanılabilir buluyor musun? O da aslında bir opsiyon da.
0: Evet ama varantta e, bireysel yatırımcı sadece alım yapabiliyor. E, ama
1: yani gene de satım tarafında da pozisyon alabiliyorsun. Yani kendin satım yapamıyorsun da alım tarafında düşüş e, üzerinden. Tabii yani e,
0: put alarak dediğin gibi düşüşlere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. E, biraz pahalı cana tabii volatil yüksek olduğu için o put opsiyonları da pahalı. Ama eğer büyük ve likit hissi tutuyorsanız e ve işte aracı grubunuz veya bankanızla da işte biraz e hukukunuz varsa, hukukunuz varsa e hani sizin de bilinçli bir yatırımcı olduğunuzu bilip ona göre e davranıyorlarsa, e yani put alıp kendinizi koruyabilirsiniz veya ben bu hisleri zaten uzun vadeli tutacağım. E belli bir seviyeden satmayı düşünüyorum. Onun da adını koyalım. Ben işte gene işte hisselerinde biraz daha uzun yapmak mümkün. Mesela 3 aylık kol satayım. Oradan satarsam üzülmem, satmazsam da en azından cebime opsiyon primi almış olurum gibi, gibi stratejilerle bu dönemi geçirmek lazım. Çünkü yine programın başında konuştuğumuz gibi muhtemelen borsanın biraz hareketli olabileceği, bir miktar belki hayal kırıklıkları yaratabileceği bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum.